0: Då är vi igång med veckans podcast. Stefan undrar heter jag och vi har med oss vår huvudsponsor som vanligt, Swedbank. Men den här veckan så kommer det faktiskt bli lite bonusmaterial från Swedbank där jag som entreprenör kommer få hjälp av deras expert Sara Lindholm. Det ser jag verkligen fram emot och det kommer du få lyssna på, om på lite senare i podden. Men... Nu är det hög tid för mig att säga hallå, hallå till dig Åsa och Johansson. Hur är det läget?
1: Hallå, hallå. Stefan Lindell. Det är, det är bra. Hur är det med dig?
0: Jo, det är bra. Eh, rykten säger att du var på teater igår. Var det bra?
1: Det stämmer. Det var så himla bra.
0: Och så himla bra. Ja, jag man ja.
1: såg suflören av och med Andreas Teolsson på scen helt otroligt.
0: Jaha, Uddo Wadasonen, det är inte långt från Ungkilderi idag, man är. Nej, det finns ja. alltid
1: en koppling till Ungkilderi.
0: Verkligen. <laughs> ja, men det är bra tips Faktiskt, vi måste fortsätta vara lite kulturellt och kolla på Kullagulla här på lördag med min familj. Aha, så trevligt. Var då någonstans? Stadsplatsen tror jag. Nice. Så jag är lite orolig bara, det är en familjeföreställning. Jag hoppas att barnen inte tycker att den är för mycket familj och den är tillräckligt vuxen. Så. Men ja, vi hoppas att det är en julklapp som ska kasseras in.
1: Mm. Ja, men Kul, det blir ja, säkert jättebra.
0: Verkligen. Men annars är det bra här på, på, från den här sidan poddbordet. Vad bra. Vi ska ju snart köra igång med, med våra, våra spaniar här. Men först så ska vi såklart snacka lite grann om en annan av våra sponsorer, Hostec. Eller hur, Åsa?
1: Ja, det stämmer.
0: Uh, Hostec är ju en svensk hostingleverantör med egna fysiska datacenter två stycken faktiskt i Sverige och uh, det är faktiskt så att de levererar inte bara hostingtjänster av superb kvalitet de gör det också på ett miljösmart sätt bara en sån sak
1: miljösmart sätt, det här får du berätta lite mer om
0: ja, alltså idag snackar ju alla om att man ska ha fokus på miljön och klimatet vilket vi ju tycker är väldigt viktigt men Hostek var faktiskt väldigt tidiga på vålden här uh, de jobbar med 100% förnyelsebar el, och när de behöver koppla in sitt reservaggregat, ja, då gör Hosty det med biobränsle.
1: Det låter ju helt kanon. Bra jobbat där, Hostec.
0: <laughs> det får man säga. Eh, och dessutom har gänget på Hostec berättat för mig att de precis genomfört en massa förbättringar på sin kyllösning som man måste ha i den verksamheten som Hostec bedriver. Och det där minskar deras energiförbrukning ännu mer. Så använder man, eh, man Hostecs server så kan man känna sig trygg i alla fall utifrån ett klimatperspektiv och en massa andra perspektiv också, det hoppas jag.
1: Mm-hmm. Men hur gör man då om man vill börja använda Hostecs lösning?
0: Alltså den bästa starten, enklaste starten tror jag är att man går in och bokar in sig på ett möte med Hostek via deras sajt hostek.se. Hostek, H-O-S-T-E-K.se. Eh, där kan man eh, beställa tid själv för ett helt förutsättningsröst lösen man signerar upp så sätt, Då får man lite koll på vilken typ av hostingtjänster som, som Hostek kan erbjuda. Gör det idag tycker jag.
1: Mm, det tycker jag också. och Med det så tackar vi Hostek som sponsor av vår podd och vi går vidare med veckans möte. Vill du, vill du börja eller ska jag dra igång?
0: Jag tycker du får köra. Jag lyssnar på, på ja, din.
1: Ja, nu ska du få höra. Mitt veckans möte är med en person eh, som heter Anna Bey. Mm. Anna Bey är vad man absolut kan kalla för en svensk doldis i influencer- eller Youtube-världen. Eh, hon har verkligen seglat under radarn de senaste åren. Men hon har byggt ett, eh, ett internationellt varumärke eh, till stor del- eller Youtube då, där hon lägger upp klipp i sin kanal. Mm. Eh, och varför tycker jag att hon är så intressant? Jo, för att hon ökar antalet följare med tusen stycken om dagen.
0: Oj, det är ja, bra fart.
1: Det är en himla bra fart. Eh,
0: Va, och vad ligger hon på nu då? Ish.
1: Nu har hon 1 190 000 prenumeranter.
0: Och ja. v- vad har hon för profil liksom? Ja. Jag har för att jag aldrig var tal det. den måste erkänna faktiskt.
1: Nej. Eh, glad att du frågar. Mm. Så, <laughs> I den här kanalen så publicerar hon inlägg med eh, råd om, eller, till, och, eh, till kvinnor mm. och om hur man då kan förändra sitt liv genom att förfina sig själv, göra en stilresa och uppnå en betydligt elegantare tillvaro. Alltså vi, vi pratar liksom en klassresa från att komma från sig arbetarklassen till att verkligen jobba sig uppåt. Och vi pratar om mode, vi pratar om hur man pratar med folk i olika forum och då är det Ja, de, de är lite finare, formen ja. eh, milt sagt. Eh, ja, vad alltså.
0: intressant. Så hon är liksom din guide då när du ska göra någon form av klassresa kan man säga. Så, ja. Och inte bara liksom, det är lite så här, låter lite som eh, stridsmart-råden då på något sätt. Inte, inte det här att du måste plugga mycket och göra, och det kanske man också måste göra, men också vad man ska ta på sig och vad man ska säga. Ja, alltså det där.
1: är verkligen så här handfasta råd, gör så här och, ja. och, och ja, men typ så här. Ett av de här klippen som hon har på, på Youtube som eh, har flest visningar. Det är sju miljoner visningar lade upp i två år sedan. Oj. Den heter 10 Things Elegant Ladies Never Wear. Så det är bara ja, en sån här grej. Och den här videon är vad kan den vara? Ja, den är typ tio minuter eller någonting sånt. Den är inte jättelång. Liksom. Mm. Eh, så sånt står hon och snackar om. Liksom. Och det här är ju eh, uppenbarligen eh, väldigt populärt i och med att eh, Följarna ökar så himla mycket varje vecka. Eh, och jag, jag träffade, eller träffade inte, men vi pratade faktiskt vid för första gången i somras i mm. slutet av augusti. Och då hade hon knappt en miljon följare. Så att, ja, det ökar ju verkligen så otroligt snabbt.
0: Eh, men kapitaliserar hon på det här liksom i form av eller det, annonsintäkter? Då, eller liksom ja, liten. alltså
1: det är det som är så intressant också för att hon har inga sponsorer, Alltså hon gör inte reklam på något mm-hmm. sätt utan hon kör sin grej i de här kanalerna men hon har också kurser om det här, alltså online-kurser mm. eh, som hon säljer. Och såklart så blir man jättenyfiken om vad tjänar hon
0: på det här. Ja, vad tjänar hon? Ja,
1: det vill hon ju inte säga men hon menar att förra året så hamnade omsättningen i ett sju sjusiffrigt belopp i dollar.
0: Mm, jag är så dålig på siffror. Det är innebär att över en, blir det? Över en miljon dollar intektu. Ja, det, det, ja. ja. ja, det,
1: alltså, det är hur mycket pengar som helst. 10,
0: 15 miljoner, 10 miljoner kanske drar in och sånt där. Ja.
1: Och det är enligt hennes utlag. Om man här sagt att för hon håller sig i utlandet, hon är i Genev just nu där hennes bolag också är registrerat. Mm. Eh, så jag har inte haft möjlighet att kolla upp det här så det vill jag skicka med. Eh. Det
0: låter ändå rimligt med den typen av eh, följarskala så kan, kan de konvertera över dem till ett antal kursdeltagare och så. Det ja, nej, men exakt. Är det digitala kurser då de kör. Då, eller? Hur får man träffa henne fysiskt?
1: Nej, nej, alltså det, är precis, det är typ som Youtube-klipp. Alltså hon har liksom filmat sig själv där hon sitter och snackar om det här. Fast det går in på djupet då, betydligt mer. Och då prövar äh,
0: man eh, några hundra år för att kolla in om åh, det? Ja,
1: jag tror att en sån här kurs kostar här 5 000 spänn. Eller mm, sånt okay. Och då är det liksom ett bibliotek av massa klipp helt enkelt.
0: Är du spekulant på att köpa, in, på att köpa en kurs? Mm, nej. Du behöver jag... inte det. Du, du för det så bra i alla sammanhang. <laughs> Tack.
1: jag jag tycker att det är så himla intressant just för att det är så många som vill lära sig mer om sånt här men någonting som hon säger är att hon är är uppvuxen i Sverige född i Estland tror jag men hon uppvuxen i en Stockholmsförort men hon lämnade landet i i, i tidig vuxen ålder nu är hon runt 35 tror jag för hennes budskap Gick liksom inte hem här Med hänvisning till jantelagen Det går inte att prata om att men jag vill göra en klassresa Jag vill eh, uppgradera mitt liv Som hon kallar det eh, Enligt hennes utsagor då eh, Sen beror det väl på Alltså jag tänker att Många i Sverige kan man absolut prata om en klassresa Det är, liksom, det är väl inget knas med det liksom Men jag förstår ändå vad hon, vad hon menar Det här med att, att då kanske man får segla under radan Lite grann på något sätt Eller vad känner du?
0: Uh... Ja, jag vet inte. Men det är väl något lite som skaver det där att man, ska, att man ska uppgradera sitt liv och sådär Men samtidigt så är det ju just det här med är man inne i värmen då är man inne i värmen då Och vet alla koder och så där. Så det är, väl, det är väl inte fel att någon hjälper den in på det där. Och uppenbarligen verkar det vara gratis en hel del också. Så det, det kostar inte pengar. Nej, exakt alla.
1: när materialet på Youtube, det är ju helt gratis. Och De här följarna de finns över hela världen. Liksom. Det är USA in nu namit.
0: Bra och knä- blir det knäck på, på sajten.
1: Det blir knäck på sajten. Ja. Eh, kommer i helgen så att eh, flagga för det.
0: Låt det bra. Så mm. Måste Rik- ni läsa. Riktigt bra lösning. Så
1: eh, det, var, det var mitt möte.
0: Ja. Så jag kör mitt möte. Kör. Jag träffade två riktigt eh, duktiga entreprenörskvinnor. En, de heter Nadja Hatem och anu- Anuta Chungham. Åh, oh, det är jobbigt det här med uttal alltid. Men eh, Nadja och Anuta träffar ah, jag. Eh, och, två, och vad, är, vad är de för något? Ah, men de gör det man skulle kunna kalla för kry för kry för juristtjänster, juristtjänster för kryo som är kry för kry för juristtjänster. Ah, ja. Jag fattar inte. Nej, inte. Jo, ja, ja men egentligen Alltså
1: är det någon digital lösning för Ja, ah, exakt. ja men, i princip,
0: ah, men såhär, jag, jag, är ju, jag är ju alltid lite skeptisk till när det är så här kry för eller Spotify för bla bla sådär, ah. Men i det här fall men i det här fallet så blev jag faktiskt en när de drog sin, drog sin case. De fått in lite riskkapital och uh, bjöd faktiskt ut mig på lunch för att dra, sitt, mm. uh, dra sin, sin story. Uh, och det handlar i kortet om... Uh, att du i princip dygnet runt i alla fall fra, från tidig morgon till sen kväll kan, kan boka in en, en kvart med en jurist eh, på okay. telefon istället för att boka på ett möte ett fysiskt möte med någon mm, så mm. Då, då går du ju ofta på kanske 2000 spänn för timmen möte men här får du då för jag tror att sina 50 spänn eh, som du då kan få en snabb juridisk rådgivning så det är liksom, ett, det är liksom eh, pitchen mot eh, konsument kan man säga. Okej. Okay. Tyckte det var ganska intressant. Det är gjorde att jag tyckte det var mer ännu mer intressant var liksom det tycker jag Ofta när man träffar entreprenörer och liksom förstår eh, storheten utifrån ett entreprenörsperspektiv. Liksom. Vad, vad är grejen? Liksom? Vad är det de ska tjäna pengar på? Mm. Det här visste inte jag, men eh, du har säkert sett det att man det sitter små lappar att man får träffa en jurist gratis på bibliotek eller så. Där. Har du sett det? Liksom? Gratis jurist, man får gratis eh, konstellation. Liksom.
1: Jag, jag har inte tänkt
0: på det. Ja, men jag har tänkt på det. för Det är, liksom så här, det är lite grann som läxhjälp. Liksom. Att man, ja, det, man, ja. det känns som en schysst grej som, ja. som juristerna gör för, för folk som är råd att uppsöka en jurist. Då. Eh, men det finns en baktanke bakom det där som mm, jag inte tänkt på.
1: Lurigt, vad är baktanken? Nej men
0: så här är det, alltså, och, och det är lite grann det som eh, nu kanske inte Nadja och Anuta är helt och hållet håller med mig här men, men eh, det, är liksom, det här blir som en gigantisk leadsgenerator. Så om du går till biblioteket, mm. alternativt om du ringer till den här eh, client, client, client list jag säga, heter tjänsten också, mm. och du ringer till deras tjänst då, eh, då snackar du en kvart 20 ut med, med den här juristen i kvart då. Eh, och då kan du leda fram till att du du behöver inte agera. Du, du får mm, liksom mm. fråga. Men i ganska många fall leder det vidare till att om ja, du behöver uppsöka en jurist. Ja. Och då eh, så blir det ju liksom en direkt lead in till, ja. till en jurist. Då. Och så är det faktiskt med de här sitt sitter på biblioteken också. Eh, då får du, du, de gör det här pro bono, det kostar ingenting. Nej. Men om du väl behöver hjälp då, då, då blir det ju oftast dem de går till. Ja. Eh, och, det kommer ut, och nu är det ju så i vårt samhälle att man inte behöver betala de flesta eh, juristiska Tist och sånt behöver man inte som pratperson betala utan det, är, det går i staten in och backar om mm. man är advokat. avdokat. Eh, och så, så den här eh, idén kring det här är liksom att man får, får in en massa leads och sen så genererar det eh, konkreta, större uppdrag då. Och ett sånt här uppdrag kan man så ge 50-100 000 intäkter på både bara på ett, och, liksom, om du har mm. liksom, någon vårdnadstvist eller vad uh-huh. det kan för något. Uh-huh. Eh, så jag tyckte att det var sådär, först tänkte man så här: okej okay, de ska tjäna pengar på, på snabba snabba kvartsamtal liksom ja. när man får, Men inte alls det som är grejen, utan grejen är ju liksom just att det genererar eh, större affärer i slutändan. Då.
1: Mm, smart. Ja, nej, ja. Man tänker ju att alltså, bara man hör liksom, ordet juridikt tänker man att ja, nu blir det snårigt. Vad hinner man med på en kvart? Liksom? Det känns som att det tar minst en kvart att bara förklara ett case. Liksom, ja. Det här vad som har hänt. Eh, men så skulle du egentligen säga att den här tjänsten den är egentligen mer för alltså, juristbyråer än för personerna som som behöver nah, ju i, I och med det. att man leder.
0: Ah, in dem och förstår. sen så blir
1: noten större än vad man kanske har
0: Ja, ah, Jag förstår, eller? Jag, jag följer din tanke här. Men jag, nej, men det får de ändå säga till Nadja och Anutas eh, försvar så att säga. Att liksom, att det finns ju ett stort behov av, av att få den här typen av snabba eh, juristhjälptjänster. Liksom, sådär. Mm. Så det, nej, det är inte så. att Man, menar, det är ju, man går ju vidare. Man kan ju säga så att antingen har de gått vidare via en traditionell juristbyrå, mm. då, för då, det är ju inte så att de lurar på det. Det är ju bara när de verkligen nej, har nej. behov. Liksom. Ja. Så jag tycker ändå, jag tycker att de löser ett, ett problem, jag tänker. För jag vet, jag har typ aldrig anlitat en, en jurist liksom. på företag har jag gjort det kanske men inte, på, inte privat liksom. Så det är ju en djungel där ute mm, vad gör verkligen. man då vad ska jag göra jag skulle, skulle få en kompis ja. om någon känner någon. Ja. har man ingen kompis ja, men, som har, då, ja, då googlar man liksom. mm. och, och då tycker jag att det här känns som ett rätt bra alternativ faktiskt mm.
1: helt klart sponsrat men om man tittar på eller kanske är vet inte om du frågar dem men mm. säg, säg att En person som behöver juridisk rådgivning Använder den här tjänsten Eller en tjänst som är etablerad Sen sen länge Kör det vanliga traditionella sättet Blir slutnoten ungefär lika stor? Eller blir det billigare med det här eh, cliently?
0: Jag tror att, jag, deras pitch är väl att det blir billigare första mötet. liksom. För om ja. jag ska boka upp mm. ett möte med en advokat liksom, så då, då, mm. då blir det ofta 2000 mm. spänn. För mm. de tar bara en timmes möte. Mm. Sen tror jag att det blir ungefär lite same-same. Liksom. Mm. Och sen har de ungefär samma nota. Mm. Men poängen är väl att eh, du pröjser inte själv som pratperson ofta, så de fästa utan du får du liksom det här stöd för samhället. Då. så det är min lite orekade svar på den frågan. Fattar.
1: Men bra möte.
0: <laughs> ja, en annan spännande sak som jag tyckte också, det var, det var liksom att eh, som jag fick insyn i att både Nadja och du har, har ju varit... Eh, jag uh, har varit med i advokatsamfundet uh, som, som advokat. Men de har fått avsäga sig det medlemskapet för att dra igång den här startupen. Mm. För det är nu så att uh, som jurist, får, då får du. Du kan i princip inte ta in riskkapital i, i en jurist startup om, och, och fortfarande vara advokat. För det skulle vara det här oberoende. Mm. Så en, en vd i en, en, en advokatbyrå som inte är jurist får äga högst 10% av så det, var längre, det, var, det, det tyckte jag var ganska intressant det, är ändå, det blir ändå en ganska stor grej att man går ur advokatsamfundet mm. så att dra igång, liksom. uh, och drar igång. Och säger lite grann om att det är en ganska uh, konservativ struktur. Liksom, mm. Hela advokatjuristisk uh, mm. råd. Så, mm. så mm. det är ja, spännande. läge för, läge för uh, disruption där. <laughs>
1: Grimnt. Ja, det var mitt möte Ja,
0: mycket bra uh, möte ja.
1: Men du, ska vi gå vidare till veckans snack. här? Det tycker jag det, alltså det, här, det här blev ju en väldigt uh, Det var ju en himla timing egentligen För förra veckan så snackade vi ju Om en spaning som du hade Om att okej, okay, nu kommer Techbolag börja säga upp Folk, i alla fall på den amerikanska marknaden. Just det. Eh, och precis när vi avslutade inspelningen, då i torsdags, när du, eh, när du, när du förutspottat att det kommer bli så här eh, och haft den här spänningen eh, inom text, så fick du ett tips, eller hur?
0: Exakt. det är Väldigt spännande. Precis det kom det som helst, faktiskt, när vi, vi tryckte på, på off-knappen här mm. i studion. Det är ju inte vi själva som klarar av det, men eh, vi fick en, hjälp med att trycka på off-knappen. Eh, då fick jag tips om att. Eh, att eh, på Storytel, eh, ljudbokstjänsten, att det var, eh, de var på väg att säga upp en massa människor. Eh, så där, då kollade jag tipset och eh, kastade, skrev det där faktiskt direkt från poddstudion, den nyheten. Att de var på väg att säga upp över 100 personer. Och det är ganska mycket med tanke på att de har 700 anställda på Storytel. Så ja, det är, det är väldigt mycket. Ja, det är hårda mandage. Eh, ut med den här nyheten och sen några timmar senare så bekräftade jag faktiskt också vdn det, det där, den storyn för mig då. Mm. Så det var ja det var ju ändå lite spot on på något ja, sätt. Ja,
1: det var spot on. Snabba puckar var det också. Men så den storyn publicerades och eh, nu har det ju gått några dagar, en vecka närmare bestämt. Eh, och du har grävt vidare. Är det?
0: Ja men absolut, det har jag och eh, vi försöker ju alltid liksom så här lite så här poddexklusivt där så jag har faktiskt eh, hållit på och re- rekat lite grann den här storien eh, och inte hunnit skriva klart riktigt men ah, eh, ni kan ju få höra det direkt här i podden. ja
1: Men du, vad, då undrar jag så här, först, vad är egentligen som händer inom storytell? För först så byter de ju ut ordförande på, alltså ganska, ganska kort. Mm. Eller hur ja,
0: först det? först var Ruster Panda, han 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 har ju suttit länge sen så bytt så ut mot eh, enkile som sen bara satt typ två eller tre månader och sen byttes igen mot eh, Hans Holger Albrecht, vad, vad heter Hans Holger Albrecht, heter han, gamla mtg Veden, han är sitt ordförande. nu.
1: Right. Så var det. Men sen slutade också Veden och grundaren Jonas Tlander utan ersättare,
0: mm. eller? Ja, men så var det. Och det var ju, ju nästan ännu mer dramatiskt som man säger. Det kom ju på, på kvällen där och för någon, ja, någon på veckor sedan här. Och och det som var anmärkningsvärt där var ju att man hade inte utsett någon efterträdare liksom. och då, då började jag, jag fundera på vad, vem, vem var bestämt vad här så att säga mm. det är väl inte helt uträtt heller men, men Johan Slander han han är kvar som någon form av senior rådgivare något sånt där men sitter kvar i styrelsen men han slutade som vd på dagen faktiskt, så det har ju varit ganska skakigt ja. i Storytel och sen så kom då kom då den här nyheten som vi breakade att de, att de då säger upp massor folk helt enkelt. Så det där var ju lite mer grävjobb tycker jag. Vad, vad är det som händer egentligen?
1: Ja, vad är det som händer? Men vad tror du nu? Kan vi förvänta oss att, att det är någonting mer som bubblar upp till ytan?
0: Ja men jag tror det faktiskt ehm, för, för när, man, när jag grävt vidare den här storyn och liksom försökt få lite klarhet i det så, så handlar det om som jag ser som jag har förstått det att eh, kostnaderna har dragit iväg framförallt på, på de stories har gått in i väldigt många marknader Startades i Sverige och sen har liksom, eh, kört ett riktigt sånt tillväxtrace ut i världen och eh, verksamheten i om man säger, hemmamarknaden Norden liksom, den, den tuggar på ganska bra mm. men det som man ser, det är liksom, lite grann förenklat ju längre bort från Sverige. Man kommer ju sämre går det. Eh, Sydamerika, Indien, eh, Asien, de, mm. de marknaderna har, har inte alls levererat så mycket så, så bra som man hoppas på. Men tanken har varit att man ska dra igång eh, verksamheter i, i olika länder och så ska man ha ungefär fem år på sig och ta sig till lönsamhet. Ja. Men det har mycket längre tid eh, än man räknat med. Okej, hur, det, lång, hur lång tid har det tagit? <coughs> ja, Det är väl många, i flera, ett antal längre är, är det inte lönsamt än. Liksom. Så det, det, är, det är väl upp till, upp till bevis där. Eh, så det man ser nu är ju liksom en lite grann att man drar i, i bromsen här och, och fokar på, på lönsamhet och, och man stänger inte ner marknaden men däremot så säger man att man ska fokusera på de, på de tio, sina tio viktigaste marknader den orden då är, är en del och det som också hänt och det som vi snackat mycket om i podden tidigare det är ju liksom att Eh, marknaden älskar ju det här med tillväxt eh, mm. för kanske 6-12 månader någonting. sen mm. har det ju helt, helt vänt och nu, nu vill man se lönsamhet då. Ja. Eh, så det har ju gjort att det blivit ännu svettigare för Det hade det varit ett klim- marknadsklimat där, där man eh, gillade tillväxt tänkte, då hade man nog fått mm. lite längre tid på sig mm. men nu, nu är det dags att agera på något sätt där. Ja. och sen är det som ligger i bak- bakgrunden här är ju också att eh, riskkapitalbolaget EQT som också är att de kom in som storägare i september, köpte 10% i Storytel ungefär och det, i alla fall från utomstående betraktare så ser det ut som att EQT kommit in det blir ett helt nytt marknadsklimat och då har de pressat på försöka få till förändringar liksom. mm. det där tvistas inte när jag gräver det där så det finns lite olika stories om det, men om man tittar utifrån så, så så i alla fall den känslan att det, mm. det är så, det är som hänt liksom.
1: Okej. Okay. Men du jag tänker bara du säger att nej, men nu man måste bara gå mot lönsamhet liksom pronto. Hur snart måste de vara lönsamma?
0: Ja, men det är nog bra om de visar upp, visar upp tydlig, en tydlig vändning redan under det här året. Jag Pareto ute med en analys i marknaden som säger att de ska göra, vara lönsamma på det som kallas på ebt nivå Alltså på en väldigt hög, långt uppe resultaträkningen Alltså före avskrivningar och rörelsesetat före avskrivningar mm. brukar jag säga. Eh, så det är nog bra om visa visar redan i år. Eh, men jag tror också att det kan hända andra saker i, i Star Hotel. Säga lite retoriskt för att du ska fråga mig ja. då
1: Först och främst undrar jag mm? Innan vi släpper lönsamhetsfrågan Kommer det att gå? Är de lönsamma i år?
0: Uh, det, då lutar man nog åt uh, Pareto och säger att på EBT-nivån så kommer de nog vara länsamma i år mm. men uh, det har jag ärligt talat inte detaljstuderat men, mm. men vad då man, man, uh, man gör sig av med hundra uh, det ryktas faktiskt om att det är mer än hundra kanske uppåt 150 personer som mm. försvinner mm. Uh, då är det klart det är lite uh, uppsägningskostnaderna på dem men det kan man ju köra som extraordinära kostnader så ja, uh, det, det, det går ganska fort om liksom. man mm. gör om så, så pass mycket människor liksom. så uh, en lång utläggning ja, jag tror att de är länsamma på på någon nivå i alla fall i ordning.
1: Ja, spännande, vi får se. Men ja. du, vidare till vad mer sker? inom det här bolaget?
0: Ja, men det är så, det, eh, kurserna har ju, har ju tryckts ner rejält eh, under, under i år, då, ner, ner nästan 50%. Det som hände igår som mm. var mm. intressant, det var ju, som EQT som jag nämnde, de, de köpte in sig på eh, 10% av aktierna i, i Starter. Men sen så till min irritation, för jag upptäckte det här faktiskt, eh, det här känns, det låter verkligen surt så här även. Jag och min ja. kollega Martin Här, och vår kollega Martin Här, vi, vi upptäckte att EQT eh, hade köpt på sig mer aktier. De, gått från 10% till 14%. Yeså. Tycker jag är en jättebra nyhet. Eh, dessvärre så, så skrev Dagens Instri innan jag och han skrivare. det. Oh. <laughs> det var ju väldigt irriterande. Oh. Men skit i det. Eh, <laughs> det som är intressant nu är att EQT eh, uppenbarligen ligger och köper på sig mer aktier i marknaden eh, och och, eh, samtidigt som ändå kursen är eh, rejält nedtryckt, gick upp lite grann på, det, på den här nyheten att EQT hade köpt på sig Och anledningen till att den gick upp eh, lite grann igår på, på det, att man fick höra då att eh, IKT liksom ökat sin, mm. eh, sin insats, tror jag är att eh, det i marknaden finns en, en spekulation nu om att eh, hela Storytel ska köpas ut från börsen. Eh, Okej! Okay. Eh, ja, för den är ju, kursen är ju så pass eh, låg nu och eh, EQT har ju liksom redan tagit ett stort commitment i det här. Så att, eh, jag, jag skulle tro att, eh, att de skulle potentiellt eh, sitta och fundera på, en, på att ta ut bolaget från börsen. Men de, jag tror inte de är ensamma att tänka på det här. Jag tror också att, eh, så det var tydligt med att jag tror, jag har inga mm. källor på det här, men liksom det är en spekla- spekulation och även när man pratar runt med folk så, så pekar ju många på, det, på den... den Uh, uppenbara uh, tagarna och det är ju Spotify. Ja. Du har, har snackat t- fram och tillbaka flera gånger om att Spotify borde, borde sluka uh, Storytel i en liten, uh, som en liten mumsbit. Faktiskt.
1: <laughs> ja, det kanske de gör. Ja. Men alltså, är det så bra för Spotify egentligen?
0: Ja, men det, alltså, Spotify har ju liksom, har ju äger på något sätt i någon märkelse musikdelen. De har ju mm. gått in stenart inom podd ja. och och det känns väldigt naturligt att man, skulle, att man skulle vidja sig ut in mot ljudbokssegmentet också.
1: De ska äga allt ljud helt enkelt.
0: Ja, men lite så. Det är ju det som Daniel Ek snackar om. Uh, sen finns det också rätt sköna synergier liksom, uh, inte, så, inte så sköna för Storytel kanske då, men Storytel har ju huvudkontor i Stockholm uh, har, ju, har ju en rätt ganska stor overhead där. Uh, och Spotify finns ju också i Stockholm. Alltså om man slår ihop de två båda, mm. det är ju inte så att de slår ihop båda, utan Spotify som är ju mycket, mycket större än Storytel. Då skulle de kunna säkert spara det på personal här, mm. ytterligare mm. det
1: har du ju rätt i sig. så där
0: finns det ju en, en skön synergi som man säger, ja. inte så skön som sagt då för de som eventuellt drabbas av mm. synergin mm. så det är, mitt, det är min det är liksom snacket på marknaden nu och det finns också två jokrar faktiskt som skulle kunna dyka upp här och det är Apple och Amazon, jättarna från USA att de skulle kunna tänka sig att eh, köpa Storytel också men skulle,
1: alltså, skulle Storytel acceptera det?
0: Till rätt pris tror jag absolut om de ja, det. Ja, det tror jag. Det är lite intressant att notera ändå att det finns liksom en ganska som säger, gammal ägarstruktur i Storytel mm-hmm. med eh, Rustan Panday som nämnde, han ja. äger ju bara ett par procent men så har du Jonas Sjögren som sitter på han är ju största ägaren fortfarande med plus 10 procent tror jag. All right. Han har varit med jättelänge i, i Storytel så jag menar han kommer göra en superfin vinst då, så att om mm. han sälj, även om man säljer till betydligt lägre nivån än, än vad Storytel handlas för för eh, 10 månader sedan, eller okay. 12 månader sedan. Så, nej men jag tror det, till rätt pris så med en hygglig premie så tror jag ändå att de är uh-huh. rätt sugna på att in där. Vi får se.
1: Uh-huh.
0: Det var uh-huh. min spaning. Bra uh, spaning. Uh, ja, vi får se om den, uh, om den finns någon substans i den. Vad, vidare till din snackis Sosa? vad har du för snackis den här veckan? Ja,
1: men så här, uh- jag tycker att den att snackis i veckan, eller tycker, det, vad, vad man har läst såklart eh, på Break It eh, och vad vi har skrivit om. Eh, det är att Norrsken har tillsammans med en rad eh, av Sveriges främsta entreprenörer skjutit in 64 miljoner kronor i ett eh, nystartat bolag som heter eh, S- Cellkollaps tror jag man säger
0: Cell collapse, Cell collapse,
1: ja. Ja. Eh, också Long story short då, så Målet med det här är att revolutionera Stamcellsproduktionen Och göra behandlingar som bara miljardär, miljardärer haft råd med tidigare eh, de ska Jag gillar
0: bli, den Jag läste ja. det, du tror det stod Som bara milliardärer, det är en bra, bra pitch Men ja. nu ska
1: alla uh, ha råd med det här Eller det ska bli tillgängligt för alla, i ja. alla fall. Eh, Och det här låter ju helt Otroligt Tycker jag. Eh, eller vad säger du?
0: Det låter jättebra. Själv är jag, alltid, jag har alltid en väldigt diffus bild av vad jag är egentligen. Har du, har du bättre koll än mig?
1: Alltså jag tänker inte gå in på så här medicintekniska grejer här för Nej. att eh, reservera mig för att eh, säga något knasigt här. Eh, det är ju inte mitt område riktigt. Men i alla fall... Eh, vad som är om man också kan läsa i den här superbra texten skriven av vår nya kollega stjärnreporten Julia Lundin är att i USA så rör sig många techinvesterare mot då det här området, vad man kan kalla life science med målet att vara först med att lösa sjukdomar globalt.
0: Det mm. tycker ju svaret. Ja, så, det är ja.
1: Och Sverige vill ju såklart inte vara sämre. Vi vill ju aldrig vara sämre. Absolut inte. Nej. <laughs> <laughs> <här> Och eh, trots att forskningen eh, inom området har kommit ganska långt eh, så är då tillgången eh, på det här ganska begränsat och kostar därmed väldigt, väldigt mycket. Eh, och då är planen då att Norrsken och eh, Life Science-bolaget Takura eh, nu är i startgrupperna för att eh, ja, nej men det man vill ska bli världens eh, ledande stamcellsproduktionsbolag, eh, Cellcolabs då, eh, på campus Solna vid Karolinska institutet.
0: Spännande satsning. Bra. Mycket pengar också. in. Vilka är det som går in i det då?
1: Ja, du, håll i det nu. Eh, det är en rad tunga entreprenörer som tror på det här. Bland annat så är det eh, Fredrik Jung Abo, säger man så.
0: Mm, Fredrik Ljung ja. Abu tror jag. Också. Ja. Eh,
1: och Johannes Schilt. Säger man så? Oh. Det här med namn och uttal i den här podden alltså. Ja, det är alltså. <laughs> ett <Yeah>, Ja, I know <laughs> Och sen har vi Avito-grundarna Filip Engelbert Och Jonas Nordlander Sen har vi Voice, Fredrik Hjelm Krades Jon Hedberg Sven Hagströmmer Och en rad andra En himla massa namn här är det.
0: Ja, det får man verkligen säga Det var såhär crème de la kräm Utav svenska teckeliten, precis som du sa
1: Ja men verkligen krämda eller kräm och jag tänkte bara när jag läste det här att för vi har ju tidigare pratat om eh, att det finns ganska gott om pengar riskkapital att hälla ner i techblog mm. eller hur Absolut. Men då frågan vad tror du Stefan kommer den här eller det här området life science kommer det liksom att att fasas in mer i liksom techkategorin mer och mer och därmed ta del av den här liksom investeringskakan
0: Eh, bra fråga. Jag, jag är väldigt tvånad att de lyckas ha samlat ihop ett sånt eh, riktigt superägn liksom kring det här. Det kanske är det som blir startpunkten för en, för en gyllene era för eh, svensk riskkapital och life science. För det har inte varit så för tidigare. Det har ju varit, eh, varit väldigt tufft faktiskt mm. i, inom life science-segmentet. Precis som du är inne på. Eh, alltså i bemärkelsen att det var väldigt få... Få, få ut de liksom stora etablerade riskkapitalfonderna som är intresserade så för det de segmentet. Det har ju varit mycket så här småsparare som mm, har varit inne. Mm. Så det har varit många life science som har gått in tidigt på börsnoterad, så jag mm, tänkt. Mm. Eh, Vilket jag tror kan vara rätt dåligt egentligen, när det, för det är så himla early days. Liksom. Det är så mycket mm. upp och ner liksom och lång, lång väg till, till, till någon form av framgång. Så jag tror att egentligen är det är ganska bra att vara en onoterad värld innan mm. man... Eh, det här, det här, liksom det här. typ ja life science-segmentet passar bra i den onoterade världen. Mm. Så ja, jag vet inte Men det, men det kan vara det är en intressant spaning från din sida att, liksom att det är så många tungviktare som går in här. Det kanske är början något nytt stort.
1: Ja, när jag tänker så här. Alltså det finns ju jättemycket häftigt inom tech och det, fin- alltså det är verkligen allt möjligt. Det är högt och lågt, höll jag på att säga. Mm. Men vad kan vara bättre att investera i än någonting som får oss att vara friskare? För vi kommer ju inte så långt med någonting annat om vi inte är friska
0: ja men precis, jag vet till exempel Don, när du säger frisch, alltså Don Ek var väldigt tidigt på det här. Uh, han har ju varit, han har investerat i uh, det här med, liksom hela, hela hälso, hälsospåret har han, vad han är tidigt in på. Jag vet att han har varit sjunger på att mm. dra något större inom det. Uh, så det kanske fler som följer efter
1: ja, nu. Jag, alltså, jag tror verkligen det för att egentligen, eller det beror helt på hur långsiktigt man är. Om man investerar i ett bolag för att få... liksom avkastning och liksom casha in för att sen casha ut så att säga. Då är det ju en sak. Men liksom nu när det verkar som att nu har jag inga källor på det, men jag tänker helt klart att, att de här entreprenörerna, de är ju långsiktiga i det här. Mm. Eh, och det här. Och det här är ju jättesvårt att göra. Det är ju ett gigantiskt projekt. Mm. Nu ska folk bli friskare och det är inte bara miljardärer som ska ha råd till de eh, diverse olika men behandlingar eller vad det nu kan vara.
0: Och sen är det också. Det, det som jag tycker är kul också med hela det här textsegmentet, och deras det finns sådana här teknik teknikoptimism man kan bli en slags skrattighet han också, apropå det här med, med life science och hälsa och, och sjukdom och så där. jag vet jag tror det är Peter Thiel heter han, eller han är amerikansk eh, tänkaren och eh, miljardären och t- stora eh, investeraren han tror han var tidigt inne i Facebook Nu mm-hmm. om jag inte minns mer, jag vet att jag har intervju med honom eh, då han sa liksom att vi måste lösa det här, det här problemet liksom, det här stora problemet men med att vi dör, det kan vi ta kvar vi måste lösa det här, vi, vi kan inte få vi får, vi får inte dö
1: vi ska leva ja, längre precis. eller för, Nej, evigt. Längre. Ja,
0: för evigt liksom så det är sådrut liksom nån roligt så här, bara, här vänta vi måste allt för mycket är så här täckvärd man måste man skulle lösa ett problem liksom ja, och exakt. de identifierat premt att vi dör har kommit så här, här Ja det är problematiskt ja, helt klart. <laughs> men så bara så runt och lite värsrant kanske att han liksom trodde att han skulle lösa det här problemet. Men, ja, men fast men, det är väl
1: ändå några som alltså man måste väl ändå tänka så för att vi ska alltså, så här Ja, uppenbarligen. Om, om man inte jobbar med, med nämen investeringar inom life science så kommer vi ju inte bli friskare. Vi kommer ju inte leva längre. Så någon måste ju dra i det här. Och fler måste ju gå in i det.
0: Nej, men så är det väl. Då, det är väl rätt att ha den inställningen också. Sen kanske man inte lyckas lösa hela problemet med, med att vi dör då. Men det kommer en bit på vägen. Sen, sen kan jag tycka också att det, allt ska inte finansieras av eh, privat privatkapital. Det, det är ju det är så långsiktig forskning och sånt så det ska väl också oh, ja. vara statligt finansierat. Uh, ja, så det
1: är inte tech-entreprenörerna som kan ge oss evigt liv alltså. Nej, det... Staten måste komma in i bilden också, sen, ja, är, vi hemma. sen är vi hemma Ja
0: men exakt Men, uh, ja, men det är bra. intressant att se vi, vi, kanske blir så att vi på break borde stila lite mer om life science Jag har varit faktiskt approcherade av flera som säger att vi borde öppna en sån vertikal inom life science Men vi får se Kanske, kanske.
1: Mm, kanske. Det är så kanske, svårt
0: ja. också. Det är väldigt svårt att bevaka, bevaka journalistiskt. Det är så himla komplicerat alltid. Man behöver ju vara forskare och förstå och kunna jo, värdera det här.
1: Vi får väl lära oss helt enkelt.
0: Jo, jag vet, men jag är ju lite lat. Så jag har liksom okay. valt bort live Science på min bevakning uh, tillsammans uh, med läkemedel. Uh, uh, ja, men
1: jag kan inte på mig den hatten.
0: Ja, du kan det. Ja, vi ja, får fixar det här. Jag Absolut. om det. Ja, det är bra. Eh,
1: men jag tänkte också tillägga här för en sak som jag studsade lite på. Mm. Eh, var att Eh, bara se så att jag säger rätt nu här, eh, ja, men så, här. så Norsken slår sig alltså samman eh, Med en person som heter eh, Maria Ranka Arbetande styrelseförförande Samt eh, Mattias Barnov Läkare och vd på eh, CellcoLabs eh, Och Takura då eh, Och investerade investerar de, eh, lika mycket i CellcoLabs Men Takura som grundade labbet 2021, de kvarstår som största ägare. Eh, och produktionsanläggningen i Solna då, den sattes upp i mitten av februari och nu ska det då pågå en process för att eh, validera tillverkningen av cellerna. Men värt att nämna att förutom då Solna pågår även diskussioner om att starta ett labb i Abu Dhabi, detta Kura, Sälvgolabs mm-hmm. eh, är verksamma. Och det här är ju lite speciellt eftersom Förenade Arab eh,
0: Arabemiraten. Tack. Det ah. <laughs> eh,
1: och de sex staterna brister ganska kraftigt inom demokrati och mänskliga rättigheter. Och det här är ju något som Norge har uttalat sig emot. Men eh, Norge säger ändå: Okej, okay, ja. Long story short är att de har landat i att, att den potentiella uppsidan är stor nog för att, att motivera här man kommer igång snabbare och så vidare. Vad säger du om det här? Är det försvarbart?
0: ända i helga medel ändå liksom, utifrån Norrskinsbörstider då uh, ja, jag vet jag tycker det är svårt alltså, jag är ingen expert på Abu Dhabi och deras, uh, deras uh, brott mot mänskliga rättigheter och sånt som det kanske finns där. jag vet inte uh, och det är ju, alltså men jag sätter mig, liksom, sätter mig på, tänker, t- tänker deras perspektiv, visst de har fått in en del pengar nu men det är, är väldigt kostsamt inte göra de här satsningarna, alltså, det, det finns ju en oh, ja. rätt tydlig synergi liksom, om de redan har då, uh, uh, Eh, verksamheten på plats i Abu Dhabi. Men så det är ju liksom lätt då och på något sätt eh, för mig från, från utsidan då fördömar det. här men eh, jag känner att jag skulle veta lite mer innan, innan jag mm. sätter på mig för, mm. innan att igång den stora såg, eh, vad heter det? Inte så och sågar här.
1: Ja, jag fattar. Ja, men jag känner, <laughs> jag känner lite så här att, att man, man sätter liksom det ena mot det andra liksom. Okej, okay, visst. Eh... Det finns stora brister inom demokrati och mänskliga rättigheter där, här eller just nu. Men kommer man igång snabbare med den här produktionen så blir det bättre för andra människor framöver. Kanske inte för personerna just där. Det, nu vet vi inte, nu spekulerar jag ju. Men förstår du vad jag menar? Att mm. det är så här, okej, okay, det får vara så där. Vi kommer ändå jobba där för att det här projektet ska rulla igång snabbare. Vi kommer komma framåt snabbare. Så att Människor ska kunna gynnas av det här, helt enkelt.
0: Mm, mm. Ja, nu tänker lite sin, får man räkna med. När man... <laughs> ja, alltså, gud,
1: jag skulle inte säga så, men äh, 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 jag vet inte. Alltså, det, det känns som att man betalar ett ganska högt pris ändå, men samtidigt så här. Det känns ju som att de har, har verkligen verkt ena mot det andra här. Får man ju hoppas i alla fall.
0: Ja, ah, jag lägger ner min röster där. Jag känner inte att jag har tillräckligt eh, påläst det där. Jag vet, vi, vi snackar om det lite grann på redaktionen också när det dök upp det här med mm. att, de, att de skulle dra igång i Abu Dhabi. Och,
1: men det, och, eh, utan att vara pålästa, har du en åsikt? Du har ju alltid åsikter.
0: Nej, men jag ty- nej, inte alltid åsikter. Faktiskt. Du har ju alltid åsikter. Nej, jo. nej, nej. Jo. i det här fallet så känner jag att jag, att jag ändå vill veta mer. Liksom. Det är ju ja, ingen, ingen, lite grann... Eh, alla lämnar ju nu liksom sådär. Och det, 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 det gillar man ju. Men... Eh, men samtidigt så har jag pratat om till exempel med med eh, Pögen Persson han heter Per Jörgen förresten, jag frågar honom nu när jag gjorde intervju med honom igår eh, på ett event vi hade eh, han, jag pratade just om, man, kan man göra affärer med ryssar och sådär eh, eh, och han tyckte ju att det, det börjar bli lite för svart och vitt liksom bara för att uh. man hade ett ryskt pass liksom, mm. Mm. Eh, så, och, och var medinvesterare om med det uh. till Norsson, så blev man, skulle man kunna bli brännmärkt sådär, så, mm. man får ändå vara lite försiktig där, med hur, hur hårt man eh, går fram liksom och, och och från min perspektiv är det väl då ändå, om det står lite tråkigt, det är att lära mig lite mer innan jag tar fram storslägan. I det här okay. fallet så rest Hopp
1: my case. frågan alltså. <laughs> ja. Ja. <laughs> ska vi säga någonting mer om det eller ska vi gå vidare till veckans kör på
0: Jag tycker vi kör köp och Ska du köra först?
1: Eh, vet du vad börjar du nu jag pladdrar på så mycket? Ja
0: ah, men okej, okay. då börjar jag med veckans sälj. Eh, det blir faktiskt på min gamla arbetsgivare, familjen Bonnier. Oh,
1: låt höra.
0: Ja, eh, de var ju hyggligt tunga investerare i Perfect Day Media som är det här poddbolaget eh, som Hanna Videll och Amanda Schulman eh, har dragit igång. Eh, där ingår ju också Alex och Sigge podden eh, och We Were Kings och så mm. Så de ju riktig stjärna på den här poddhimen. Mm, verkligen. Eh, Bonnie gick ju in där ganska tidigt med ganska mycket pengar, eh, men det blev ju ett havrid. De slutade igång med, med vidgeverksamheten från, från poddarna till skönhetssalonger eh, som sedan gick i konkurs eh, och eh, då drog sig Bonjers ut. De, de lämnade det här bolaget med, mm-hmm. med en rätt rejäl förlust. Men nu så har Hanna och Amanda gjort en riktig turnaround som heter på Finansvänster. Jag har vänt, yes. vänt verksamheten rejält på Perfect Day Media. Eh, det har vi styrt lite grann tidigare. Eh, de har ju har fått väldigt bra fart på, på omsättning och mm. även resultat. Och de fick ju in då... Eh, Conny Jonsson, vi pratade tidigare om IQT, han var grundare av YQT och eh, Björn Ulveus behöver, närma, behöver ingen vidare prestation Abba,
1: Nej, ja, indeed.
0: Eh, verkligen. de köpte ju då eh, 100% av Perfect Day Media här i somras och nu grävde vi fram eh, då, då visste man inte hur mycket, fi, hur mycket fick jag betalt för det här bolaget då eh, oklart, oklart men eh, nu i eh, för ett par veckor sedan så kom det in en årsredrisning från Hanna Videll och Amanda Schulman som faktiskt jag grävde fram som visar att de eh, i ett första läge kan kassa in 25 miljoner kronor. Och eh, ja, men det är ju pengar ändå. Mm. Och med grejen är att det kan bli mycket, mycket mer. Eh, jag ringde upp Hanna Vidal som precis då satt och poddaren, precis som vi gör nu. Mm. Eh, och hon tog en liten paus och svarade på några frågor som är här. Och det, det vi kom fram till var, det hon sa var att eh, det här är bara början. De har så kallad earnout, så de kommer kunna få ut mycket mer pengar i, i den här affären. Så då får du knyta ihop. Secken varför familjen Bonny är den stora förloraren. De förlorar ju, torskar ju alldelesna pengar det här. Och sen har då Hanna och Manda vänt bolaget och mm. eh, gör nu en stor vinst eh, på det. Så skulle jag gissa på kanske 50, 50, 60, 70 miljoner kanske mm. någonting. Sådär. Pengar det med? Ja, visst är det. Mm. Så så det är det. Så egentligen skulle man kunna säga att eh, Hanna Videla med Lars är veckans vinnare. Men jag har ju andra vinnare, så det, är, det återkommer vi till. Aha,
1: ja, men det, alla det är väl fall... Vi kan köpa
0: köpt, kan jag säga. Vi kan köp. Mm. Vi kan köp.
1: ja. Okej, okay. men du. Eh... Jag kör också en veckans sälj här och det är ett jag vill sätta sälj på ett bolag som heter PetFluence eller bolaget heter inte PetFluence utan bolaget heter Petit Banana PR och själva och själva fenomenet heter PetFluence och det är någonting som har blivit mer etablerat de senaste åren och det är alltså att nu plötsligt så växer det liksom inom hela influenser- branschen, så är det djur som också är influencers. Mm. Uh, har, har du hört talas om det här?
0: Ja, nu har jag måste säga. Det, var, det, absolut. det finns ju såhär och sånt på Instagram. Ja, och så precis. Ja. Ja, det kanske är
1: jag som har sovit under en sten. <laughs> uh, men det är helt okej. Okay. Uh, När
0: var du? Du tog Spotify, men jag upptäckte Spotify nu. <laughs> <gång. laughs> <laughs> okej,
1: okay, jag har ju vetat att Spotify funnits, men jag har inte varit användare för en typ ja, av årsskiftet.
0: Var skeptisk. ja.
1: Uh, <laughs> hur som helst. Så, I Sverige så förväntas ju influencer marketing snart omsätta. Eh, över en miljard och djur som blir stora i sociala medier kommer sannolikt också få en del av den här kakan eh, och det här visar sig vara en bra business eh, för Sveriges då eh, första och hittills enda influensernätverk inom det här området som är då det här Petit Banana PR
0: eh. så, så de, de fokuserar bara på att Sprida PR för djur ska man säga så.
1: Ja, precis. Eller, så det här företaget det fungerar som typ så här en, en brygga mellan annonsörer och djurens ägare. De är också en PR-byrå och de är någon en castingplats för typ djur som ska vara med i reklamfilmer. Mm-hmm. Så att, ja, de gör lite diverse. det
0: värsta. Kanske har två eh... år, kan dyka in där. Ja, ja
1: men fundera på det.
0: Han <laughs> ja, är väldigt charmig.
1: Ja, han, han ser väldigt söt ut när han ja. har dykt upp på videomöten. Ja, eh, just
0: det, precis. <laughs> Förlåt att jag avbryter hela tiden. Det, Kör. det
1: är <laughs> accepterat för nu i alla fall. Ja. Eh, men i alla fall, så det här, det här bolaget de har över 200 petfluencers i sitt nätverk. Eh, och de har liksom fått sätta stopp för ansökningar.
0: Men det här låter som vi kan köpa. Är det här sälj?
1: Ja, det har kommit till Jag ska ja. få en stor himla sälj på det här. Ja. Eh, även om det är bra business, liksom. Eh, och en av de här stora profilerna då Inom det här eh, Petitbanana eh, Det är en, en typ av salamander Som heter Stefan
0: Nej, det är sant <laughs> Som Men har du, nu fråga. 000
1: följare på Instagram Men En salamander
0: Vad är, är en salamander alltså? Det är typ ett groddjur och när jag gro- ja, där ser man ja. alltså,
1: jag, jag tycker att det ser ut som en ädla, men jag är verkligen ingen expert. Bara. Vi pratar om det här. Och som var vår, vår kollega Tobias Blixt. Ja, visst, som har Han, han är djurekspert. Ja. <laughs> han, eh, han sa, när att det är ett grodjur, för ett groddjur är korrekt i alla fall. Okay, eh, han heter
0: Stefan. Ja, han heter man. Stefan ja.
1: och 127 000 följare på Instagram. Hur många följare hade du på Instagram? Stefan?
0: Jag är inga alls nästan Jag är ju eller någonting Jag är väldigt inaktiv på Instagram ja.
1: Så, men i alla fall för att då konkludera det här Varför det är veckans sälj Låt höra Jag formulerar i en frågeställning ska vi verkligen kapitalisera på allt man kan kapitalisera på det här Så alltså, visst är det jättegulligt med djur och så vidare ja de är fluffiga, de är snälla, de älskar än, än för vad man är bara man ger dem mat liksom, mm, jättehärligt och man kallar väl säkert, nu har jag inte jag någon husdjur själv men du kanske känner igen dig att nej men, den här Percy då
0: Mm. Katten,
1: stor, fluffig, vit eller mm. hur Urgullig, det är väl en familjemedlem
0: Ja det får man verkligen säga ja,
1: Och det, mm. ni älskar väl ändå Percy,
0: liksom. han älskar är ju, Percy Han är ju en i
1: gänget. Ska man då telja guld på att det här Är ett gulligt ansikte på Instagram
0: Ja det är en synergi Ja men
1: alltså dessa synergier Jag får flip ja, men, Någon måttar får det väl va
0: Ja, nej, jag är inte med riktigt där. Jag tycker, jag tycker det är värre när man exporterar barn faktiskt. Men ja, men jag det menar, är ju en helt annan djur. sak.
1: Ja, men det är det här jag menar. Djur är bara djur. Ja, men varför har man då ens djur?
0: Ja, ja, men jag vet inte. Det är grader ändå helvetet där ja, på ja Jag
1: menar ju det. Ja, i alla fall. Ja. Sälj på att eh, människor vill tjäna pengar på sina eh, så kallade gulliga familjemedlemmar, alltså djuren. Eh, Ja, nej, nej. Sälj.
0: Sälj, sälj på sälj på sälj och djuren kan man säga. Japp. Ja, ah, okej. Okay. Vi var inte helt överens där, men det ska vi inte vara heller i nej. podden. Du, jag har veck- Min veckans köp är på, på Daniel Ek, Spotify-grundaren. Det kom ju här igår uh, kväll eller går eftermiddag så, uh, så kom det nyhet natt- uh, Google har gjort en deal med Spotify som mm. jag tror är lite faktiskt en game changer. Framförallt för Spotify men också för, för andra. Alla som egentligen säljer saker i, i appar. Viktiga många. Framförallt spel mm. och så. Eh, det har ju varit den här. Eh, för både Google och Apple det tar, ju, tar ju en avgift på, på. när man köper någonting inne i en app så, så, så får de en katt helt enkelt på det. På, i Apples fall så är det tror jag runt 30
1: Jaha.
0: Så det är mycket pengar ja, Det Det liksom. en jäkla avbränning. Liksom, om man ska sälja någonting. 30%. <laughs> ja, men det är verkligen så. Det kan jag verkligen sy- sympatisera både med Dan Eker och de andra som försöker sälja någonting eh, i sina appar. Eh, men nu kommer en, en, en i, med Först i USA, men kommer säkert spridas, spridas vidare till andra eh, i hela världen. Att Google då eh, kommer inte ta ut den avgiften längre. De har, gör, man har gjort en så man skrotar den avgiften mm. eh, och kommer väl såklart få lite pengar på något sätt mer eh, på något annat sätt också. Men, men det kommer öppnas upp. Det står grejen att öppnas upp så att man kan helt enkelt ta betalt själv då. Alltså, om jag, om Breakit har, har en, har en Breakit-app då som vi för övrigt eh, hoppas snart kunna lansera ja. lite nyhet eh, då kan vi då slipper jag skicka iväg pengar till, till, till Google då i, i en sån app. Men det här tror jag är varför du varför då sälj på Team Cook då? Men det gör att de har ju, Apple och tjänat jättemycket pengar på den här Apple-skatten som i alla fall Donnie Ek har brändat alltså. som. Men det här nu går det mot ett steg närmare mot att den ska skrotas tror jag. Uh, så det är lit, ett litet krystat uh Uh, krysta grej och säga, men vänta nu, jag sa ju veckans köp var ja, på Daniel Ek. Ja, nu snubblar du i det, här, lite. det var, jag nej, så här Det var köp jag på jag Daniel Ek, vi säljde på Tim. Exakt, och det, här, det är ju det roliga med den här veckans köp, så här, man kan ju twista hur man vill. Ja, ja. Men jag hade Absolut. tänkt jag gick in i studion och tänkte så här, men jag skulle nog tvista att det <laughs> veckans sälj på Tim Cook som jag upptäckte att jag hade den, den här veckans sälj. Så nu är det veckans köp på Daniel Ek istället. Ah, ja är du med mig? Bra ja, för Daniel Ek. Ja, jag, jag, jag är, är med. med. Ja. Ja.
1: Bra för Daniel Ek. Så
0: köp på Daniel Ek och alla andra app-utvecklare kan man säga.
1: Nice. Mitt veckans köp då mm. är uh, NFT-pionjärerna uh, Yuga Labs. Och då kan vi bara säga lite snabbt här att NFT det är ju uh, bland det mest omtalade i techvärlden just nu. Och enkelt uttryck så är ju en NFT ett sätt att göra alltså, digitala föremål som konst och bilder till uh, unika objekt- uh, som en, ä, eh, som en ägare som, som bekräftas liksom, Med hjälp av eh, Blockkedjeteknik eh, Skönt att du definierar,
0: jag tycker alltid så svårt att definiera NFT Men jag vet ungefär vad det handlar om
1: Ja nej, men det är ganska mäckigt Men i alla fall, så nu tar de här vad man, ja, man kan ju kalla de NFT-pionjärerna Juga Labs in 450 miljoner dollar eh, Motsvarande 2,4 miljarder kronor. Nej, 4,2 måske. Nej, 4,2. Ja. Nu går det snabbt. Snabbt, ja. i, snabbt i hockey och snabbt i Breakfasts podcast som vi kommenterade förra veckan. Ja. Eh, och i den här rundan då så, så värderas bolaget till nästan 40 miljarder. Oj! Ja, och eh, de här Jugalabs då, det är ju bolaget som ligger bakom Board Ape's hjärt. Club, alltså bilder på tecknade apor eh, Du kanske har sett dem Men de har allvar rusat i världen det senaste året Helt otroligt okay. eh, ja, Få googla om du inte har koll på de bilderna eh, Mycket lustigt ändå Att det här har blivit en så himla stor grej eh, Så ja eh, Veckans köp, NFT, pionerarna eh, Yuga Labs Men du, har du en liten eh, Bonussäljköp Vad kan det vara?
0: Ja, men jag var ju tvungen att reta lite grann med Sebastian Semikowska på Klarna. Eh, det var, jag har själv blivit hånad här på Twitter om att jag i varje podd snackar om Sebastian. Mm. Gång ut och in, in. och ut. Vad säger man? väcka ut och väcka in. in. Och nu ja. gör
1: det igen alltså. Och nu gör jag igen ja. bara
0: för att provocera här. Jag tyckte det var roligt. för, han, för Sebastian skrev där i en tweet på svar på en, på en tweet. att eh, Han har också noterat att det hela tiden är köp och sälj på, på, på sig själv då, i den här podden. Han hävdade till och med att han har anlitat några personer på Klarna för att räkna ut om de har gått att tjäna på de här köp- och säljråden men han har inte lyckats sen. jag tror det var sig. jag hoppas det var skämtmässigt för annars har, han, har ju personalen på Klarna, mycket bättre saker för sig att göra ja. Så, Det kan bli nyhet
1: ja, men Det absolut. gör man på Klarna egentligen
0: Ja, Lyssna faktiskt. på
1: Breakers podcast
0: Faktiskt, det är det, det, är det de gör på dagarna eh, Så det blir en eh, Jag skulle kalla det En retcell ret På Sebastian Zemokovski Han eh, misslyckades ju i veckan också Med Flat Capitals Nyemission eh, och och hävdade själv att det var en framgång. Lite sloppy news som man själv brukar säga. Det var lite ofokuserad. Det var mest bara för att kunna säga Sebastians namn en gång till i podden. För, att, för, för sakens skull kan man säga.
1: Bra, nu har jag sagt. Tror du att det blir någon ny twittertråd om det här?
0: Twitterstorm, jag vet inte. Det kanske var för svagt den här inlägget. Men kanske, kanske. Jag tycker inte det var sagt. Bra.
1: Eh, intressant eh, sälj Helt klart eh, Stefan eh, Men du då är vi klara med eh, Avveckans möte, snackisar Och köp och sälj Men vi är inte klara med eh, veckans podd ännu eh, För du Stefan Ska ju tillsammans med vår eh, sponsor Bjuda på lite bonusmaterial Så Stefan varsågod, kör
0: Tack Åsa nu är det egentligen dags faktiskt för mitt nya favoritsegment här i podden, nämligen det med Sara Lindholm. Sara som är företagschef på Svedbank i Stockholm ger mig lite hjälp på traven som entreprenör. Du var med oss här för några veckor sedan och är nu tillbaka igen Sara, hur känns det?
2: Tack, det känns bra.
0: Känns det hedrande att det är ett av mina nya favoritsegment? Ja,
2: men det är bara det.
0: <laughs> bara en sån sak. Du, förra gången, premiäravsnittet för dig och mig, då snackade vi ju hur man, vad som ligger bakom riktiga så här framgångsfaktorer för en duktig och framgångsrik entreprenör. Men idag tänkte jag få en inspel på något jag verkligen har problem med, nämligen det här med att få tiden att räcka till. Det kanske inte bara jag som entreprenör har, har lever med den problembilden, men du har en del konkreta råd kring detta utifrån ett entreprenörsperspektiv, eller hur?
2: Det hoppas jag. Mm. Eh, och det här är lite av mitt favoritämne faktiskt.
0: Ja, underbart. Ja. ja. Det är Varför? härligt. Och,
2: ja, men, kan man effektivisera och eh, få mer gjort? utan att lägga mer tid på det
0: så vore det ju toppen, eller hur? Så kallat win-win.
2: Win-win. <laughs>
0: Okej, okay, vad har du för smarta tips då att bjuda på?
2: Ja, men alltså, om man tänker nu är det ju ute efter bankaffären och administrationen som jag kommer prata kring eh, att effektivisera i sin verksamhet, det kan man ju oftast bäst själv annars. Och jag kommer ju ge tips för företag egentligen som kanske inte för de allra allra minsta där man är konsul och fakturerar en gång i månaden. Utan när man har växt på sig lite, har några anställda det sker en hel del transaktioner. Det är här det finns mest att egentligen göra. Mm. Och när man inte kanske har en jättestor ekonomiavdelning men kanske någon som jobbar med ekonomi i alla fall.
0: Det låter verkligen bra. Vi, vi har ju 15 anställda ungefär om en 30-35 miljoner. Det är mm. någonstans där. Ja. Mm.
2: ja, men absolut. Och Här är ju jätteviktigt att man ser till att ha ett ekonomisk system som är flexibelt som gör att det är anpassat för din verksamhet det kan ju vara så att man behöver kunna skicka fakturor och bokför och annat i en app eller i paddan eller datorn eller vart som helst. Inte bundet till bara en device. Liksom. Och det kan ju också vara att eh, du ska kunna matcha det här med bankkontorna så det blir mycket mer automatiserat. Automatiserat är härligt, mm. tänker jag. Ja. Eh, och så, Att man kan spara tid helt enkelt på hur man väljer att fakturera. Du kan ju till exempel... T- göra en fil med allting som ska skickas iväg. Man kan skicka både postala och även elektroniska och se till att någon annan sköter leveransen. Så du inte behöver sitta där och klistra igen alla... Ja. Allt porto och brev och sådana saker. Det tar ju också tid.
0: Jag tänker på det, med jag bara sticker in. Upplever du att från din roll att företag som drar igång och sen börjar växa till annat, de liksom, liksom slarvar lite med att sätta de här rutinerna redan från början och det blir jobbigt att komma ikapp sen? Liksom. Vad känner du?
2: Ja, många sitter ju där sent på kvällen. Det ska göras lön. Betalningar och det är faktureringen och, och göra det sent på kvällen kanske inte är det mest optimala helt enkelt. Nej. Så här är ju: kan man hitta strukturen på ett bra sätt? Gärna fakturera ofta. Mm.
0: Bra för likviditeten. Det
2: är bra för likviditeten, verkligen. Och du lägger det inte på hög, det blir inte lika jobbigt att ta tag i det. Så det är väl en sån sak, och då får man ju fundera. Kan man då, om man säger att du är en rörmokare och är här på ett jobb eh, hos en privatperson och så står du där och ska ta alla uppgifter inför faktureringen. Om du då i, direkt i paddan eller telefonen kan fylla i det, skicka iväg fakturan samtidigt som du står där och säga till kunden, vill du betala med Swish eller eh, BankGiro? Det är ju upp till dig, men då kan du ju... Få in pengarna mycket fortare om de väljer att betala med och, Swish och till exempel.
0: Och jättebra också tänker jag. Så det är ju ja. dubbelt där. Uh.
2: Ja, och så uh. behöver du inte tänka sen på kvällen att du ska fakturera massa olika kunder. Jag vet ju något företag som hade problem med deras likviditet för att de fick ju aldrig in betalningarna. Då visar sig att de skrev så ofta fel på fakturunderlaget så stora företag skickade tillbaka dem. Så det gick 30 dagar, sen fick de tillbaka vi kan inte betala för det står inte vilken avdelning det ska till. Och så var det ytterligare 30 dagar. Så det är bara så ett ett exempel. Jag fattar. Sen så är det ju att jobbar du med utländsk valuta till exempel, då kanske du behöver ha växlingar som går automatiskt. Du ska alltid ha en viss summa på kontot. Den typen kan ju banker hjälpa till med. Svenska betalningar och utländska betalningar på fil, att man skickar allt i en fil, att man får automatisk avprickning, när man får in inbetalningar, att man inte ska göra onödigt jobb, att man är tydlig på sina fakturor, hur det ska betalas in. Om man har många anställda så kan det vara jättejobbigt att hålla koll på allas konton, för folk byter ju bank. Mm. Eh, tyvärr <skratt> och då är det ju att ha en tjänstlönefilhantering där banken håller registret istället då slipper ju du som företagare hålla på att uppdatera systemen och, och så. det
0: kan relatera till 100% jag vet, när jag satt och in det där så ändrar det folk och de hade läst någon, bo, någon tidning att man skulle byta bank och ja. Och... Ja, nu, verkligen. Mm. men jag tänker också kanske ledande fråga men jag, men jag tänker ändå det liksom, när man drar igång bolaget och, sätter, och ska liksom få allting på plats ska man ringa på Swedbank liksom och, 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 och göra en när liksom, man liksom sätter det här på en gång för alla. Liksom. För du, du tar ju flera olika områden här liksom, som, som man själv liksom nästan lite så här, var ska man börja? Liksom. Men det, mm. det kan ni hjälpa till med.
2: Ja, alltså, vi hjälper ju till med effektiviseringar absolut. Sen så är det ju, beroende på hur stort bolaget är det är ganska standardiserat för vissa. Mm. Och så ju st- större komplexare du blir desto svårare lösningar kan vi ju komma med. Och när du blir en lite större bolag, ja men då har du en egen kundansvarig som kanske har kundstöd som vi kallar det för, som hjälper till med att eh, sätta de här rutinerna. Men man ska ju också försöka ha en redovisningsbyrå kanske. Eh, det kan vara värt att lägga pengarna på det. Och då kanske också de ska vara ganska moderna. Mm. Alltså ha bästa system, alltså uppdaterade system som gör att mycket sker automatiskt. För då Så kommer det är ju tips du betala. Att man
0: ska lite, lite i den förhand när man tittar på sin. När man ska... Upphandla en redovisningsbyrå, det gäller att kolla- att de inte bara vill att skicka en massa papperskopior framåt- utan det ska vara digitalt från början. Liksom.
2: Ja, för jag tror att ni kommer spara in timmar på det. För om de är väldigt digitaliserade- och gör mycket med automatiseringar- då kommer det inte ta lika mycket tid som du får betala för.
0: Mm, mm.
2: Så det är väl ett sånt tips.
0: Bra automatisering är något som återkommer, känner jag. Mm. Fick det fick en nyckelfaktor här- Ser råd? Eller, nu, jag är nöjd i och
2: med Ja, en liten hemläxa om man skulle ja. vilja ha en sån, det är väl att fundera på alla administrativa uppgifter man har. Och fundera, kan jag göra det här effektivare eller bättre? Det. Och det är klart att man kanske inte alltid vet det, men då får man väl ställa frågor, antingen till banken eller om man ställer då till ekonomiavdelning eller till eh, redovisningsbyrån eller vad det nu må vara då.
0: Mm. Bra hemläxa, liksom lite grann och utmana sig själv i, i de här frågorna. Och då får man eh, mångfald igen då kan man säga om, väl, om välsättning av foten och verkligen eh, går det här automatiseringsspåret då. Mm. Bra, tack för det Sara. Vi kommer att snacka vidare snart, se fram emot. Och jag vill också tacka alla er som har lyssnat på podden här veckan. Och vi hörs ju redan nästa torsdag när ni får ladda ner på podden. Ha det bra!